2: Sette minuti dopo la mezzanotte in quello che ormai è venerdì 28 maggio 2021, io sono Jacopo Morroni, di fronte a me c'è Fabio Perrone, siete collegati con Art Rock Camomilla, la trasmissione che vi porta dalle braccia di Matteo Strano a quelle di Morfeo. Buonanotte Fabio, buonasera.
3: O oh, buonanotte a buonanotte piacere tuo ormai. e a piacere vostro a tutte le nostre ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Rock in questa notte che separa il giovedì dal venerdì. Torniamo di coppia in questa trasmissione sul filo del racconto per uno speciale. Oggi è la sì, quarta ricorrenza. Sì, sì. Il quarto anniversario, diciamo, di una, come dire, data per tutti noi, diciamo, per molti di noi in particolare, di grande Forse nostalgia. Forse no,
2: ma molti sì.
3: Molti, diciamo, sicuramente romantica per molte più persone di quelle che simpatizzavano quella, diciamo, quello schieramento e quella bandiera. Parliamo Parle... di uno
2: sportivo, di un Parle... grande personaggio contemporaneo. Diciamo
3: di una leggenda sportiva e più correttamente calcistica, 786 presenze, 307 reti, con un'unica... Eh, maglia e 250 gol solo in Serie A Cinque volte calciatore dell'anno
2: E se non l'avete capito vediamo un altro piccolo indizio
3: Buongiorno, buongiorno
4: Io sono Francesco ero un bambino che rideva sempre Ma un giorno la maestra dice Oggi c'è il tema Oggi fate il tema è Il tema sul papà Io penso è uno scherzo sorride e mi alzo Le vado lì vicino Ero contento, le dico non ricordo, mio padre è morto presto, avevo solo tre anni non ricordo, non ricordo, sai cosa mi dice? Neanche mi guardava, beveva il cappuccino, io non so con chi parlava, dice qualche cosa, qualcosa ti avranno detto, ora vai a posto e lo fai come tutti gli altri, puttana, puttana, puttana la maestra. Puttana, Io sono andato al posto, ricordo il foglio bianco Bianco come un vuoto per vent'anni nel cervello Poi ho pianto, non so per quanto ho pianto Su quel foglio bianco io non so per quanto ho pianto Brilla, brilla, la scintilla, brilla in fondo al mare Venite bambini, venite bambini non lasciate Cadono le stelle e buio e non ci vedo, e la primavera è come l'inverno, e il tempo non esiste, neanche l'acqua del mare e l'aria io non riesco a respirare. E a 12 anni ero quasi morto, ero in ospedale, non mangiavo più niente, e poi puli bagno, in vetro e pavimenti, per 6-7 anni, 600 metri quadri, ba da ba e poi io, io mi sono salvato, lì ci sono i giochi, se vuoi puoi giocare, il padre è solo un uomo, gli uomini sono tanti, scegli il migliore, seguilo e impara, buongiorno, buongiorno, io sono Francesco e questa mattina Mi sono svegliato presto, in fondo in quel vuoto. Io ho inventato un mondo, sorrido, prendo un foglio, scrivo Viva Francesco. Brilla, brilla, lasciatina.
3: Se non lo aveste ancora indovinato, a mezzanotte 11 è arrivato il momento di dirvi, cari amici di Radio Rock, care amiche di Radio Rock, che questa sera, ebbene sì, il personaggio di Art Omilla è la storia, la vita di Francesco
2: Ebbene sì è una cosa che onestamente c'è un po' di personale perché è un un personaggio che ci unisce non solo perché ti fiamo la Roma ma anche in generale proprio perché eravamo presenti entrambi al momento dell'addio è stato un ricordo forte Però
3: diciamo che vogliamo proporla a tutti voi perché c'è molto interessante nella sua vita e nella sua storia personale che spiega anche perché è arrivato così in alto nel suo specifico ambito ed è un'icona pop che va molto oltre non solo la città di Roma ma anche il solo calcio anche soprattutto oltre il tifo
2: sicuramente
3: oltre Fattiamola il così. tifo esattamente andiamo da però come dire con ordine partiamo dall'inizio Totti è un bambino di Roma
2: più o meno di San Giovanni Sì, Porta Metronia, siamo là nel 1976, sul finire di settembre nasce un bambino, è un piccolo quartiere popolare, lui non è un bambino che viva nella povertà, ma è sicuramente... Non so come dire, la tipica immagine romantica dei bambini romani, bambini italiani è uno che vive nel quartiere, in un piccolo quartiere dove tutti si conoscono dove eh, i negozianti guardano a turno i bambini perché sanno ognuno di chi è figlio e ognuno cosa dovrebbe fare quindi se, fai, se vuoi provi a marinare la scuola per andare a giocare al pallone cosa che il piccolo Francesco presto imparerà eh, a, a tentare almeno c'è il verduraio che poi lo dice a mamma
3: in questo controllo sociale, diciamo da quartiere molto identitario, quasi da borgo, da paese, Totti nasce in un contesto molto umile, una famiglia stabile in cui comunque lui viene instradato con dei principi morali abbastanza forti e ha un fratello maggiore, Riccardo, che si prenderà cura di lui e poi diventerà nel corso
2: della carriera il procuratore. Sì, ehm, non è una famiglia umile nel senso di... Povera, particolarmente povera, no? come alcune cronache ogni tanto tendono a, a, a enfatizzare però sicuramente proprio di estrazione popolare ci sono un paio di aneddoti, secondo me simpatici già che si possono raccontare sulla sua infanzia il primo, quello che dice sempre la mamma, il momento in cui fu benedetto secondo la mamma, il momento in cui durante una visita del papa la mamma lo portò, che aveva ancora un anno e mezzo e eh, il papa, allora credo fosse papa, voi di... no che dico, papa chi c'era nel... Nel 77 e qua è difficile Insomma il Papa di turno si fermò A benedirlo eh, Proprio fermandosi davanti a quel bambino Perché è questo biondino, questo biondino questo La faccia d'angioletto e questa è la prima cosa secondo cui dall'avrebbe ereditato forse Vabbè, parte chiaro. del talento calcistico nella vulgata Ma eh, l'altro episodio simpatico è che Francesco, il piccolo Francesco Totti inizia subito a socializzare col pallone A un anno e mezzo appena imparato a camminare e in spiaggia gioca a pallone tutto il tempo anche da solo se non c'è nessuno e non solo, presto il papà lo inizierà a far, a far esibire, mettiamola così. Eh sì, e
3: lui comincia a giocare nei campetti improvvisati, nelle piazze del quartiere e all'inizio molto, molti sono resti, dicono ma questo è troppo piccolo, ma no, ma non lo vogliamo. E Dopo un paio di minuti e dopo qualche partita tutti quanti se lo contendevano perché
2: era già... Due o tre anni più piccolo dei suoi amichetti Era già il più forte di tutti Tra poco vi raccontiamo un altro paio di aneddoti Dell'infanzia calcistica in questo caso Di Francesco Totti Prima un po' di Brunori
1: La spiaggia di Guardia Rovente Era piena di gente Si parlava di sport Di Pertini e Berzot Io ignaro di questo, ignaro di tutto Fabbricavo castelli di sabbia con paletta e secchiello Ed in testa un cappello E lei stava senza mutande Ma io non la guardavo neanche Mi infilavo i braccioli e poi dritto nel mare Non sapevo neanche cosa fosse l'amore, dieci anni più tardi la vidi vicino a un falò e bruciava la carne e bruciavano canne.
2: che spicca per eh, particolare non so vivacità Eh, è un ragazzo che parla tardi un bambino che impara a parlare tardi così tardi che la madre si preoccupa e lo porta ossessivamente dal logopedista però vive incollato alla palla non sa perché in realtà sì il padre seguiva il calcio ma è stato una sorta di amore secondo i i genitori di Totti ben prima che lui potesse essere cosciente di questo eh, tipo di amore un po' di esempi li racconta lui stesso nella sua autobiografia che fra l'altro vi consiglio di leggere perché è veramente un libro leggero Ma molto molto bello in realtà Ehm, Racconta che gioca, vive giocando con i ragazzi nel quartiere Quindi si gioca con le le serrande chiuse dei negozi come porta Ehm, Si gioca in ogni tipo di campetto Se la palla va oltre il muro si finisce di giocare Finché qualcun altro non rimedia una palla Questo è il tipo di ambiente In questo tipo di ambiente in cui tutti i ragazzi stanno in strada Perché non esistono i videogiochi Il papà ha capito che il suo bambino ha qualcosa in più In come tocca il pallone Perché a 6-7 anni Già dribla, tira come un, un ragazzo grande E allora lo porta al palco E va lui dai ragazzi grandi di 11-12 anni a dire Potete far giocare mio figlio così che loro non si possano rifiutare di fronte a un adulto E quindi eh, l'episodio che vi ho raccontato è che i ragazzi si contendevano chi dovesse beccarsi il ragazzino E quindi facevano morra cinese per decidere palla o ragazzino Se ti prendi la palla i, eh, ti prendi anche il ragazzino Beh, dopo due minuti e mezzo si capiva che il ragazzino era più forte di tutti quanti e tutte le volte finiva regolare con i due schieramenti. che Si guardavano cioè, e diceva, ok, dobbiamo rifare le squadre. Tutti forti da una parte e il ragazzino dall'altra. Perché il ragazzino è un Quando fenomeno. Quando
3: uno è un predestinato, questa è l'infanzia di Francesco Totti in una famiglia che comunque cerca di non montargli mai la testa su questo aspetto e questo poi pagherà tanto. Già da piccolo si avvicina a dei piccolissimi club di quartiere, Finisce a giocare poi al Trastevere di lì a poco e in poco tempo già adolescente sarà nella Giovanili
2: della Lodigiani. Sarà nelle giovanili della Lodigiani e inizierà praticamente a giocare contro degli avversari veri che non sono solamente quelli al, al parchetto. E già da quando è proprio ragazzino, parliamo di 8-9 anni, inizia a giocare per forza con i ragazzi più grandi perché con quelli di 8-9 anni non ci può giocare, è impressionante. E in tutti i tornei giovanili che fa, nonostante giochi sotto età, segna una quantità di gol più o meno imbarazzante. Tale che, anche se giovanissimo, i talent scout di mezza Italia iniziano a sentirne parlare.
5: And how you play it All about control And if you can take it All about your debt And if you can pay it It's all about pain And who's gonna make it I am the game You don't wanna play me I am control No way you can shake me I am heavy debt No way you can pay me I am the pain And I know you can't take me Look over your shoulder Ready to run Like a clayman bitch From a smoking gun I am the game And I may you some movement Now you can die like a fool trying to figure out what my mood's gonna be Come on over, sucker, why don't you ask me? Don't you forget there's a price you can pay Cause I am the game and I want to play
2: I talent scout d'Italia iniziano a sentir parlare di questo ragazzino di cui scrive anche la stampa locale Ovviamente parliamo della 37 37esima pagina in cui si parla dei bambini che fanno i primi tornei ma... E c'è
3: questo Anfan Prodice che si aggira per i campetti della capitale in... sì, di
2: terra Anfan Prodice lo notano perché comunque i talent scout leggono anche dei campi eh, B E a un certo punto si inizia a leggere settimana dopo settimana questo nome F.Totti nei marcatori È vero che stiamo veramente agli esordienti ma tre volte a partita c'è cioè qualcosa che non va, prima... va O che va troppo bene Una prima offerta per esempio Clamorosa Arriva sub- dal Milan Direttamente su un uh, Totti Praticamente ragazzino Lì è la famiglia a rifiutare Troppo troppo giovane per spostarsi a Milano Andare a vivere lontano è un, è un ragazzino neanche adolescente Ma chi può dire che succede in futuro La famiglia decide di lasciar stare consigliati Anche dal presidente della Lodigiani Che gli dice ragazzi rifiutate il Milan oggi ma L'anno prossimo, fra due anni, vi assilleranno Perché questo bambino è veramente un fenomeno
3: E a un certo punto rischia di andare alla Lazio
2: Eh sì, questo e... è l'episodio più, più intrigante
3: Rischia di andare alla Lazio e quello che accade è Che di fatto È sul punto di firmare Prende
2: tempo perché poi lui in corso suo è sempre stato romanista Vabbè, ah questo perché... non l'abbiamo detto, sì Ma cresce in una famiglia fortemente romanista Esatto, comunque. perché
3: poi questo poteva benissimo non essere In realtà il caso vuole Poi la sua storia racconterà che è tutto... A, come dire, ha un senso in quanto conferisce ulteriore poesia a tutte le sue scelte, ha un romanticismo profondo del personaggio, però a un certo punto è a un passo dalla Lazio. Interviene Dino Viola, all'epoca presidente della Roma, ancora lo stesso che fece vincere lo scudetto pochi anni prima, il secondo della Roma, e in quell'occasione... Dovete, per evitare un grosso incidente diplomatico, in questa triangolazione tra Roma, Lazio e Lodigiani, conferire una contropartita tecnica. Perché l'offerta della Lazio era migliore, ma dei giocatori dalle giovanili della Roma, diciamo, andarono dalla riserva della Roma andarono in contropartita alla Lodigiani a giocare quindi
2: in categorie inferiori. Fra l'altro c'è l'episodio che racconta Francesco Totti stesso sul fatto che, è vero, la Lazio faceva una grande offerta a lui, alla famiglia, alla Lodigiani, la squadra di cui Totti, eh, insomma, era tesserato. Ma lui a un certo punto decide che non vuole andare e racconta di questo episodio con gli emissari della Lazio che stanno lì davanti a lui e la mamma che gli fanno vedere il contratto e la proposta e lui e il fratello che tirano i calci sotto il banco, sotto il tavolo per non farsi vedere alla mamma, per dirle in qualche modo non accettare, ti prego, ti prego mamma, non accettare. Francesco Totti un po' per volontà sua, un po' per volontà della Roma fra le varie pretendenti finisce appunto eh, a, a vestire la
3: casacca giallorossa, la casacca
2: giallorossa, la casacca del suo cuore. Questo abbastanza insomma, deve essere già una soddisfazione clamorosa ma ricordiamo che Totti quando passa la Roma ha praticamente neanche 17 anni, è un ragazzino che si trova catapultato a giocare con quelli che prima vedeva solamente dalla tribuna. E racconta spesso che non è, non è semplice Lui è uno che ha della classe Ha un, ha, ha un qualcosa in più evidente Ma che ha sempre giocato Sì, nei campetti della Lodigiani Per strada con gli amici A Paperelle Non certo in un campo di Serie A Con quei fenomeni là Uno... Un, Un punto di riferimento che sarà importante per la crescita di questo giocatore sarà Mazzone, l'allenatore della Roma che lo prende un po' sotto la sua ala protettiva. Decide di vedere il talento del ragazzo e capisce anche che è pericoloso farlo mangiare al pubblico subito. E quindi ne ritarda l'esordio finché non è abbastanza solido e lo protegge anche in altri modi. È celebre per esempio l'episodio in cui Totti stava per andare per la prima volta in vita sua a parlare con i giornalisti. Entra Mazzone nella stanza e gli dice, "Eh ragazzi, vatta a fare la doccia, con questi ci parlo io.
3: Mazzone, personaggio fondamentale per lui l'esordio era avvenuto il 28 marzo 93 in un Brescia-Roma 0-2, entrando pochi minuti dalla fine. All'epoca l'allenatore era ancora Vucedin Boskov poi esordì, o meglio l'esordio come marcatore risale il 4 settembre 94 e in quell'occasione era un Roma-Foggia poi finito 1-1 con un sinistro al fulmicotone raso terra, il primo di una lunghissima serie di gol di Totti. Da lì in avanti poi è una Roma non forte come gli anni dello scudetto precedente, non è una Roma forte come la fine degli anni Ottanta e Totti piano piano guadagna rapidamente spazio nel, nell'epoca, proprio
2: prima di Mazzone e poi anche di Zeman. Sì, eh, guadagna spazio perché se lo, se lo guadagna a suon di giocate. All'inizio, come detto, appunto Mazzone lo, lo dosa, I, gli allenatori ci investono, capiscono che è un patrimonio a lungo termine. E ecco, come hai detto tu, nel 94 il ragazzino si trova improvvisamente non solo nella Roma... Non solo a giocare in Serie A, ma addirittura a segnare in Serie A. Come hai ricordato tu all'inizio non si ferma più, ne farà altri 305. E peraltro vincerà anche l'oro sia negli europei Under
3: 21 del 97 e Under 18 l'anno precedente, in realtà, quindi giocava sotto età, anche in questo sì. caso nel 96 e giochi del Mediterraneo. Poi
2: più avanti ci saranno anche i mondiali. Vediamo sulla novità, proseguiamo fra poco la nostra, la nostra storia della vita, delle imprese calcistiche e non solo di Francesco Totti. Coliana, i Green Day sui 106.6 di uh, Radio Rock Mentre noi, collegati a Art Rock, Fabio Perrone e Jacopo Morroni Proseguiamo il nostro viaggio nella vita e nelle imprese sportive e calcistiche di Francesco Totti Senti, ricapitoliamo due date Totti nasce nel 76, ok? Quindi è un classe 76 27 settembre 27 settembre 76 uh, Quando passa alla Roma per capire quando ho detto era un ragazzino piombato fra i grandi a 13 anni a 13 nelle anni giovanili, sì. nelle giovanili della Roma ma già là il presidente della Roma spende una cosa come 300 milioni di lire per prendere un bambino di 12 anni un bambino preadolescente da lì eh, esordisce a 16 anni se non vado errato 16 anni no? e mezzo 1993 e mezzo ecco è, se esatti. è ancora nell'età in cui conti e mezzo eh sì, capite no? esatto capite la cosa e a 17 fa il primo gol in serie A sotto la guida di Mazzone cresce come calciatore viene dosato in campo Diventa però piano piano un po' un piccolo idolo fra i tifosi della Roma Che sanno che c'è questo ragazzino fenomeno Se ne in parla panchina, come di un predestinato Questo sarà un predestinato Tutti i predestinati però tutti gli eroi delle storie A un certo punto incontrano uno scoglio, un ostacolo, un nemico un Se avversario. così vogliamo, un avversario E In questo caso non è un avversario che Francesco Dotti incontra sul campo Ma direttamente la sua panchina Sì perché dopo Mazzone arriva ad allenare la Roma un tale è chiamato Carlos Bianchi, allenatore anche che aveva avuto insomma, discreti successi. E poi in ebbe carriera, anche eh? dopo in realtà e dopo, positive sì, sì. Cose, ehm, prestazioni
3: come tecnico anche in Sud America, soprattutto sì, dove soprattutto, è idolatrato praticamente. Però in quell'occasione si sbagliò.
2: Eh sì, evidentemente perché direi perché
3: aveva battezzato Totti come un giocatore normale. A un certo punto si ventila addirittura l'ipotesi di una cessione nella sessione invernale di mercato della stagione 96-97 alla Sampdoria. Ovviamente la cosa fa rumore, la famiglia Sensi non sa bene come comportarsi, il caso però vuole che nel febbraio di quell'anno si gioca il trofeo di Roma e Totti fa girare la testa a tutto lo stadio. Fabrico sì, si... Invisibilio,
2: e alla fine Totti rimarrà e andrà via l'allenatore. Sì, fra l'altro, si aspettava un altro giocatore, cioè questo torneo erano tutti arrivati per vedere questo piccolo fenomeno chiamato Litmanen. Ma l'itmanen non ci pensò più nessuno dopo Oscurato. aver visto le prestazioni del piccolo Totti. Lì i sensi decisero che forse era meglio tenersi il ragazzino e cambiare l'allenatore.
3: Questo grande scoglio, il rischio di una cessione tra un, a una squadra minore, in quel momento storico lì molto quotata ma comunque una squadra minore, Francesco Dotti rimarrà ancora dalla Roma. L'anno dopo arriva Zeman e questo cambia tutto. Zeman lo impiega come ala sinistra del 4-3-3 che lo ha contraddistinto come tattico e allenatore del calcio italiano con cui aveva avuto successo nel famoso Foggia che portò in Serie A. Poggio di Zema del 94. Ecco, in questo contesto Totti si esalta, cresce fisicamente, gli allenamenti fisici sono veramente forti, duri, stressanti e Totti trova una grande testa, uno spirito di sacrificio perché capisce che l'allenatore lo vuole crescere, lo vuole coccolare e si aspetta tantissimo da lui. Lo schiera titolare... E gradualmente Dotti diventa non solo titolare, ma leader della squadra e inizia a segnare. Per la prima volta, grazie
2: a Zeman. arriva in doppia cifra con 13 marcatori in una stagione. È tanto il leader della squadra e a un certo punto diventa l'idolo del pubblico, perché appunto da ragazzino predestinato, wow che emozione vederlo, lo vediamo sempre in campo, inizia a segnare, a farci vedere delle cose in, veramente incredibili. Eh, la cosa non è solo esterna, è anche interna, perché a un certo punto un certo giocatore, che magari gli esperti di pallone non sanno eh, chi, chi è, si chiama Aldair... Alair è un, uh, come dire, un pezzo grosso Campione nel calcio del mondo di que- in carica in quel Campione momento. del mondo in carica, difensore centrale titolare del Brasile Capitano della Roma Perché è uno dei giocatori più forti che stava alla squadra giallorossa Anche uno dei difensori più forti del mondo della squadra. Sì, sua Penso epoca. di sì, totalmente Sarà Aldair che da- con un discorso davanti a tutto lo spogliatoio Si toglierà la fascia da capitano per consegnarla al ragazzino 21enne cioè, pensate che cosa è successo a questo ragazzino? Dalla Lodigiani alla sua squadra nelle giovanili, alla Serie A, a 21 anni è capitano e della numero... sua squadra del cuore e numero 10. E soprattutto numero 10 per tutta la carriera. Sarà una 2017. Sarà una lunga strada per il top perché incredibilmente questo ancora non è il top.
3: Francesco Totti ottiene anche un altro grande successo, non solo il capitano della Roma giovanissimo, non solo il numero 10 titolare e stella nascente del calcio ha già vinto trofei giovanili ma inizia a frequentare la nazionale maggiore parteciperà a Euro 2000, sarà nettamente uno dei migliori giocatori per molti il miglior giocatore di tutto il torneo purtroppo l'Italia con una grande sfortuna e con un golden goal perderà la finale di quel torneo contro la Francia e in quell'occasione Totti si supera anche sì. E diventa definitivamente un
2: fenomeno mondiale del calcio Sì, non è ancora il leader della nazionale È comunque un ragazzino, per carità È il numero 20 della nazionale italiana Non era stato convocato nel 98 La prima convocazione è quella del 2000 Eppure in semifinale Dopo una gara con l'Olanda tesissima Una roba da far a la pelle ai tifosi solo al ricordo In cui, tra l'altro, quella partita l'Olanda ebbe sei rigori Sì, due, due durante in partita
3: in partita e quattro... E solo uno su sei entrarono. In quell'occasione ci fu un fenomeno
2: importante. Sì, Tolto lui prese, prese qualsiasi cosa. Ma accanto a ciò, ecco, Francesco Totti fece la, pre- la prima volta uno dei suoi gesti più iconici. Andò vicino, se non sbaglio, all'orecchio di Nesta e gli disse: Muoie, <Nesta> faccio il cucchiaio. Nesta lo guardò dicendo: Che sei pazzo? In semifinale? Tu vuoi fare una cosa del genere? E invece. E invece sì. E quindi, prima del super classico, questa è la telecronaca originale del signor Pizzul al cucchiaio di Totti.
6: non
7: anche ci Totti, credo. Totti ha rischiato il, l'impossibile ha
4: beffato Van der Sar con un tiretto Panenker ha fatto lo stesso c'è, dalla c'è, finale
7: c'è. europea tra e è comunque e una Yugoslavia dimostrazione e Bruno, di tranquillità, di
2: sicurezza dei propri mezzi vedi ho un passo uno molto tranquillo io credo che Totti in questo momento sia molto tranquillo
3: Radio Rock super classico. Classico di Radio Rock, torniamo in voce Jacopo e Fabio con voi, la storia di Francesco Totti questa notte insieme qui, appunto, sui 106 di, 6 di Radio Rock. Ma, caro Jacopo, siamo arrivati al momento de- decisivo. A un certo punto, dopo Torino e Milano, Roma, per un breve
2: lasso di tempo diventa la capitale del calcio. Sì, anche se non inizia proprio come Francesco Totti vorrebbe, perché in quello stesso 2000, in cui diventa famoso per il cucchiaio a Vandersardi, così ascoltavamo la tele. La, la... Sì, la telecronaca di Bruno Pizzul, poc'anzi, e In quello stesso anno c'è un piccolo neo, la Lazio vince lo scudetto. La Lazio vince lo scudetto, si laurea campione d'Italia, vince il suo secondo scudetto, se non sbaglio. Esattamente, solamente dopo quello del 74. Precisamente, quindi dopo tantissimi anni, grandi festeggiamenti. E non è solo Francesco Totti a rimanerci, diciamo male, è anche il presidente della Roma, che si chiama Franco Sensi allora, ed era uno che del romanismo aveva fatto direi più che uno stile di vita. Sebbene lui fosse diviso in realtà, delle sì, marche sì, originarie, sì. sì, sì. Per uh, reagire allo scudetto della Lazio, il presidente Sensi si rovina. E letteralmente, nel senso che proprio finirà a un certo punto, non dico sull'astrico, ma messo abbastanza male, compera una squadra dei giocatori per allestire una squadra forte e quella squadra, insieme a Francesco Totti, riesce nell'impresa. controbattere nel 2001 alla Lazio vincendo lei stessa il titolo di campione d'Italia scucendolo dalla maglia bianco celeste. Tra l'altro proprio nell'anno della vittoria dello scudetto della Lazio era arrivato un
3: grandissimo profilo di allenatore che ovviamente è Fabio Capello che nella prima stagione non brillò, la Roma si qualificò solo per la zona UEFA quindi quinta o sesta credo sesta in classifica e poi l'anno seguente però appunto dopo questo fantasmagorico mercato arriverà per la verità allo scudetto il 17 giugno per essere esatti del 2001.
2: in quella data si gioca Roma-Parma finisce 3-1 per la Roma e correggimi se sbaglio è proprio Francesco Totti che apre le danze se non apre erro. le
3: marcature su uh, assist di Candela Sì. se ricordo correttamente dopo un velo di
2: Tommasi Dopo un velo niente male di eh, Tommasi ricordo bene. Quindi andando avanti È in nazionale, è capitano della Roma È campione d'Italia con la Roma Che è al terzo scudetto, quindi non è una cosa che succeda spesso Mettiamola così È ancora al terzo scudetto Tanto per, per dirci Sembra che sia tutto veramente andando per il meglio E in effetti è così Totti passa un periodo di Più che fama Ne parliamo fra poco però Perché prima ci ascoltiamo Se sei d'accordo un po' di questo brano Dei Foo Fighters Il cui titolo mi sembra piuttosto azzeccato Beh, numero 10 Capitano romano e
3: romanista Lo scudetto di Francesco Totti Lo ha proclamato un eroe My Hero Foo Fighters Su Radio Rock
2: Vogliono tutti lo cercano, dopo il 2001 Totti non è più un ragazzo predestinato ma è un campione del calcio mondiale, riconosciuto a livello internazionale, arrivo quinto nella classifica del pallone d'oro che è un risultato niente male a 22 anni in ogni caso in
3: quell'anno vinse Michael Owen se ricordo correttamente,
2: tra l'altro poi, poi è sparito, sparito nel, nel nulla ontico. detto ciò eh, tutti lo vogliono in ogni senso nel senso che eh, vabbè, la prima cosa lo sanno tutti è molto famosa questa storia, lo vuole il Real Madrid a tutti i costi, il Real Madrid perché non segue magari il calcio approfonditamente non so come dire, è veramente tipo il massimo che si possa pensare di raggiungere, a meno che tu non abbia diverse convinzioni personali. Diciamo che il nel Real pallone. Madrid
3: è un po' la via condotti del calcio, sì, una cosa qualcosa del, del genere, genere. C'è, c'è sì, è un abisso dove puoi di massimo eh, splendore e, e prestigio. Ecco, torna a farsi avanti anche il Milan che già ricordiamolo aveva cercato a lungo nella sua carriera giovanile,
2: anni lo cercava. nella sua
3: giovanile e questi sono gli anni della grande
2: popolarità. Viene diciamo sostenuto fammi dire che Del Milan è il presidente Berlusconi stesso che in persona diventa tanto cocciuto a contattarlo che i due finiscono per diventare amici seppur involontariamente perché Berlusconi lo sommerge di messaggi quando vuoi puoi venire, ti firmo il contratto in bianco. Questi sono anche gli anni
3: Jacopo in cui comincia a firmare con Nike e gli fanno le scarpini personali escono le scarpe di Totti e tutti le comprano in giro per il mondo
2: non escono solo le scarpe, escono anche una serie di pubblicità che lo ritraggono veramente divertentissimi lo ritraggono protagonisti una delle più famose è quella da cui eh, esce questo brano qui che sentite in sottofondo. Era una fantastica pubblicità che si ambientava su una eh, nave in mezzo all'oceano, guidata da Eric Cantonà, che è un ex calciatore un po' pazzo, uno che ha menato un tifoso per capire il personaggio, che nella storia rapisce i migliori giocatori del mondo, fra cui c'è Totti, per farli sfidare in un torneo all'ultimo sangue all'interno di una gabbia d'acciaio. Questa cosa rimase famosa e furono fatti dei veri tornei giovanili a cui partecipammo,
3: e anche noi ragazzini dell'epoca, parliamo degli anni che vanno dal 2001 al 2004. Totti comincia a essere star, spot pubblicitari quanti ne volete,
2: tanta beneficenza e tante attività. Anche. Non fermarsi mai, purtroppo ci sarà un altro ostacolo presto sul suo cammino, un ostacolo fisico piuttosto ingente. Ma prima di arrivarci, ascoltiamoci un minutino di A Little Less Conversation: Elvis Presley, Junkie XL. Artrocamo Camomilla prosegue
3: fino alle ore 2.
2: Tra poco, la novità.
5: Less in me a little, fun, a, little fun, a little more fun. oh y'all open up your heart and satisfy me satisfy me baby oh baby
8: talking grab your food and let's start walking.
2: In questa areca a addirittura di rock avete lo store online radio Rock.it, ma anche i negozi di giocattoli città del sole a Roma via Uderisi da Gubbio 130 a Marconi via Roma Libera 13 a piazza San Cosimato a Trastevere e alla libreria Mondadori di Fiumicino parco commerciale Da Vinci in via Geminiano Montanari e dunque tutto va a gonfie vele nella carriera di Totti
3: non arriva la gloria con la nazionale anche a Euro 2004 la, l'Italia non è fortunatissima però A un certo punto
2: E al mondiale del 2002 L'Italia è stata derubata
3: Mamma mia A quel punto però succede qualcosa Nella stagione 2005-2006 C'è Luciano Spalletti Sulla guida Alla guida della squadra Si rompono Si infortunano diversi giocatori Totti, per puro caso, poco prima di Natale del 2005 inizia a giocare centro avanti e la Roma vola. Tutto ruota intorno al capitano che con tocchi di prima mirabolanti riesce sempre a mandare i compagni in porta scavalcando la difesa. È l'architetto, riesce a essere sia playmaker sia creatore di gioco intuitivo, geniale con cambi di gioco, direzione e e veramente al di fuori dell'immaginabile umano dal punto di vista della fisica del gioco, riesce comunque a essere un grande finalizzatore. La Roma vola, a un certo punto arriva a 10 vittorie consecutive, proprio alla decima con la partita vinta 1-0 un gol di Perrotta però Totti subisce un intervento piuttosto scomposto da dietro, piega malissimo la gamba e si rompe, un infortunio serio, frattura del perone nel lesione di vari legamenti, Totti a soli tre mesi e mezzo dall'esordio nel Mondiale 2006 rischia seriamente di non partecipare alla
2: compagine azzurra in nazionale L'hai detto bene, è una storia incredibile perché proprio nel momento in cui sembrava esprimere il calcio migliore della sua carriera in cui si aspettava questo mondiale 2006 perché l'Italia ci arrivava forte, ci arrivava preparato e Totti doveva essere una delle stelle se non la stella questo è un fortuno terribile dal quale di solito ci si riprende in 5 o 6 mesi, non 3 e mezzo Beh, lì inizia un percorso pazzesco di Francesco Totti personale, fatto di fisioterapia durissima e lavoro ore e ore al giorno inizia anche un percorso però psicologico personalmente
3: rincuorato e sostenuto da Marcello Lippi che lo porta con
2: tutta la forza possibile nella sua nazionale è per quello che ti dico, infatti la prima cosa che fa Marcello Lippi allenatore della nazionale è volare a Roma la notte stessa in cui Totti è operato e dirgli, senti, io non parto senza di te ma non ci sono i tempi tecnici, non mi importa non mi interessa trovali inventali. trovali, inventali come inventi le cose in campo inventa il tempo per recuperare perché io non vado al mondiale se non ci sei anche te e non ti voglio portare infortunato voglio che giochi la stessa cosa la fa Spalletti l'allenatore della Roma che nel primo, diciamo, nella prima esperienza romanista avrà un gran rapporto con Francesco Totti lui sgattaiola la notte eh, nella camera d'ospedale di Totti gioca con lui a carte parlano di tattica lo tiene sveglio lo tiene attivo sempre pronto sull'obiettivo e Totti ce la fa con stupore anche dei medici Riuscirà a partire per il
3: mondiale tre mesi e mezzo dopo. Piano piano sta meglio e proprio quando la stagione stava finendo riesce a esordire anche in campionato.
0: They say an end can be a start. Feels like a They say love easy spells, finding out the secret worlds won't tell, whatever it is it can be named, there's a part of my world that's fading away, you know I don't want to be clever, to prevent us superior, true like ice, true like fire, now I know that a breeze coming me away, No one know there's much more dignity in defeat than a brother's victory, I'm losing my balance on the tightrope, tell please, tell me please tell me please, tell me please, tell me please A My place, I ain't even playing my own game The rules have changed, well I didn't know There are things in my life I can't control I feel the chaos surrounding Thing I don't try to deny. I better learn to accept that. There's a part of my life that would go away. God gives us the night coldest the ground. And the sickle is silent in my heart. There's one that strives for hell to come. I am sure I come through, I don't know how. They say a name can be a star. It feels like a is still out. I'm lifting my battles on the side road. Tell me please, tell me please, tell me please, tell me please. Forever.
2: parte per il mondiale 2006 parte per la Germania e lo sapete, quello è il mondiale in cui ci laureeremo campioni del mondo aggiungendo un altro trofeo alla bacheca del capitano della Roma
3: è il quarto mondiale per l'Italia ma Totti si presenta con le viti nelle gambe è stato fondamentalmente riparato non è un, gi- un giocatore pienamente sano ha una gamba con un gap muscolare da, rico- da recuperare eh, importante e si presenta a una condizione del tra il 30 e il 50% della sua forma potenziale è è, è più statico visibilmente illumina comunque il gioco con grandi passaggi tira anche i calci piazzati si rende utile alle sorti della squadra ma spesso viene sostituito non regge i 90 minuti tanto per cominciare ma non poteva essere diversamente nonostante l'Italia con una grande cavalcata arrivi poi alla vittoria dopo una celeberrima semifinale con la Germania e la finale risolta ai rigori con la Francia, Totti quel rigore per l'appunto non lo tirerà in finale No, perché, perché verrà, sostituito. verrà sostituito prima, tuttavia corriesce, nonostante una condizione pessima a concludere il campionato non solo da titolare in quasi tutte le partite non solo da numero 10, ma con 4 assist
2: decisivi e un gol e che gol fra l'altro? Perché è il 94esimo minuto
3: L'Italia è sotto di un uomo, 10 L'Italia contro è 11. Sotto di un uomo contro s-
2: l'Australia. E si
3: appresta di lì a un istante ad andare ai dei terribili supplementari contro una squadra molto fisica. E invece. Succede
2: che Grosso si inventa un calcio di rigore. E a calciare quel pallone pesantissimo ci deve andare lui. Perché nessuno voleva andare a tirare. No, ci va lui. Pirlo
3: guarda per terra, altri grandi tiratori non vogliono andare. E invece.
2: E invece Francesco Totti ci va e finisce così. Ritorno all'involontaria colonna sonora della nostra vittoria ai mondiali del 2006. Pop, 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 pop. Esattamente, sì, questo credo che fosse il titolo ufficiale al tempo, almeno di quello che cantava eh, la... Quando la il cura. cielo
3: divenne azzurro sopra Berlino. L'anno successivo di Francesco Totti è un anno di, di volta molto particolare. Totti perde di velocità, non solo perché ha la soglia dei 30 anni, settembre del 2006 compirà 30 anni, ma anche perché ha 62 viti nella gamba. Perché ha le viti nella gamba. Un po' più statico, a questo punto Spalletti, ca- comprendendo che il talento eccessivo, la forza e la condizione fisica sono destinati a tornare a pieni a pieni livelli decide di schierarlo stabilmente centravanti complice. Questa ridotta mobilità che almeno all'inizio accusa è il graduale progressivo incedere degli anni che porta Francesco Totti a perdere di velocità. Eppure Totti al primo anno che gioca stabilmente da titolare nella stagione 2006-2007 tutti lo danno per finito
2: Ecco infatti questo, apriamo prima di dire cosa farà Apriamo questa parentesi, lui ha 30 anni Ha giocato alla Roma, ha vinto il campionato eh, Con la Roma, ha vinto il campionato del mondo Ha avuto questo infortunio, è evidente che ha avuto ripercussioni sul suo modo di giocare per la stampa Per una marea di tifosi Basta, è terminata, anche perché lui per esempio abbandona La nazionale, dice non ce la faccio A seguire due impegni, ho 30 anni, inizio a invecchiare Per giocare solo nella Roma Questa è la voce costante che lo accompagnerà Per poi, tipo i 15 anni successivi Sappiamo
3: che Totti complici il rifiuto del Milan e del Real Madrid si era inimicata ampia parte della carta stampata sportiva e quindi il suo rapporto dalla nazionale con il giornalismo italiano sportivo è davvero sempre molto complicato in un'intervista addirittura una volta gli chiesero dicono che non sei decisivo e lui rispose non solo non sono decisivo ma non sono neanche così importante e non vale neanche la pena di farmi le interviste
2: Così, insomma, per capire anche un Polemizzando po'... Polemizzando in maniera
3: molto sottile tutto sommato con l'intervistatore, tuttavia, a dimostrazione di quanto poco finito fosse, la sua carriera durerà ancora 11 anni e quell'anno al primo da centravanti diventa il miglior marcatore europeo, scarpa d'oro con 26 reti in Serie A.
2: 106 e 6 della radio del rock. Proseguendo nella vita di Francesco Totti, da qua si apre una fase abbastanza stabile della sua carriera, per un verso positivo e per l'altro negativo. Stabile perché in realtà dall'epoca Spalletti, dal 2008, quindi l'anno successivo a quello che vi ho appena parlato, non vince più trofei dopo l'ultima Coppa, Coppa Italia. Italia. E quindi si ferma qua la, almeno la, diciamo, l'amplicarsi il della bacheca il palmarès di Francesco eh, totti, stabile anche perché ormai è un attaccante Una punta centrale, segna con regolarità È il titolare inamovibile Rigorista e tiratore di munizioni I 30 anni super, superano, passano Senza lasciare evidenti segni sul, uh, Sulle prestazioni Se del calciatore
3: Questa lieve riduzione della mobilità è Legata anche poi ai, 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 ai possumi di quell'infortunio Ma in realtà risulta efficacissimo nel gioco Si leva soddisfazioni anche in Champions League Con par- t- parecchie occasioni brillanti, gol, marcature e giocate di grande classe in Europa fra l'altro il più anziano marcatore, marcatore della, della Champions. Strada, la Champions League riuscirà a segnare a 38 anni e 2 mesi fuori casa tra l'altro sotto zero a Mosca una punizione straordinaria No, quello del più vecchio è il Gola Hart No, quello è prima Ah sì? ne fa un altro pure Due mesi dopo Che fenomeno Detto ciò la stagione 2014, se
2: ricordo correttamente È possibile, sì Può essere che la sai La mia memoria non è perfetta Tante volte nella ricostruzione Nel mettere gli eventi uno appresso all'altro Anche perché Totti ha avuto una carriera lunghissima
3: Eh, E ha segnato in 23 edizioni diverse e consecutive della
2: Serie A Della Serie A Cos'è che può fermare un calciatore del genere? Beh, sicuramente l'età, perché pian da 30 è diventato 32, 34, 36. Già con l'allenatore Rudy Garcia inizia ogni tanto a partire dalla panchina. E per un romanista è qualcosa di straniante vedere Totti in panchina, dopo 15 fecio. anni ininterrotti di titolarità inamovibile. Però dare un vero colpo alla sua carriera ci pensa quello che in realtà era stato un, un alleato, un uomo con il quale Totti aveva brillato fortissimamente pezza è il ritorno di Luciano Spalletti lo saprete c'è anche una serie adesso eh, su questi eventi quindi non ci entreremo nel dettaglio però diciamo che quando torna Spalletti vede un giocatore che ha ormai 37 anni 38. 38 forse addirittura un giocatore sicuramente più lento e lui vuole fare un'altra cosa vuole fare un altro calcio Probabilmente vede Francesco Totti come un personaggio ingombrante che deve stare in campo per forza anche se magari non lo merito non è in grado
3: Tra l'altro in quegli anni la Roma ha un altro grande centravanti che è Dinceco nel frattempo sopraggiunto e Totti inizia a giocare spizzichi di partita Per lo più mezz'ore, 20 venti minuti a volte non gioca affatto e tuttavia si leva qualche soddisfazione ancora E
2: di queste soddisfazioni ne parliamo subito dopo Marilyn Manson, The Fight Song Il titolo romantico della vita di Francesco Totti e non intendo il termine in senso amoroso ma quanto in senso letterario, Eh sì Sì. perché il re di Roma volge ehm. al disio della sua carriera, volge evidentemente al disio perché nelle ultime epoche Spalletti ha eh, 38, 39, 40 anni, questa è l'età è sul viale del tramonto, ma lui fino all'ultimo istante non ci vuole credere. No, ma c'è una grandissima spaccatura. L'allenatore non lo vuole vedere, lo tiene in panchina, gli fa giocare spizzichi di partita e dice pubblicamente a più riprese, fa capire in maniera chiara, per me questo ha finito di giocare. Ma Totti vuole giocare ancora, vuole provare a giocare fino alla fine, fino a 40 anni. Questo era il suo grande, eh, il suo grande obiettivo raggiunto, fra l'altro e eh, la città stessa si spezza si spacca in una maniera che sembrava impensabile ma come il pupillo di Roma, il grande capitano eppure il tifo stesso si spacca metà, forse più di metà Resta a fianco al capitano Sì, probabilmente una, gran, una maggior parte Nel
3: corso degli anni poi questa percentuale varia no? Perché quando ha 34-35 certo. anni Si comincia a dire è finito E lì sono tutti con lui Poi con il passare degli anni lo si vede un po' più lento Lo si vede un po' più eh, impacciato quantomeno macchinoso nei movimenti Però in quegli scampoli di partita Che pure Spalletti gli regala Riesce a regalare delle perle A segnare dei gol bellissimi anche sul calcio piazzato Punizioni, terminerà la carriera Come quinto miglior marcatore di punizioni della storia del campionato italiano tra sì, l'altro sì, con oltre sì, 20 sì. marcatori tra l'altro
2: secondo nella storia dei marcatori del campionato italiano con 250 gol di caso.
3: dietro piola e se pensate che piola diventò eh, così forte a fare i gol in un'epoca storica in cui il calcio le partite potevano finire 6 a 3 di media e Totti ha giocato fino a quasi 30 anni seconda punta e trequartista Capite bene che essere il secondo e il primo della sua generazione degli ultimi 70 anni è un
2: fatto che la dice lunga sul marziano, che sia stato sportivamente. Infatti, questa, questo tira e molla, questa storia tesissima con Spalletti e con la dirigenza della Roma, che era Silente, nel mentre si fa sentire, ma arriva e risolve una marea di partite. Risolve nel senso che partite che la Roma sta perdendo, in cui l'ultima arma anche del suo, fra virgolette, nemico Spalletti è proprio farlo entrare, sperare in un suo guizzo, in un suo passaggio, in un suo tiro terminano con Francesco Totti che fa proprio questo ce la fa, riesce a giocare un ultimo anno, strappa un ultimo anno di contratto a suon di prestazioni e poi si avvia verso, verso l'addio in un evento meraviglioso di cui però magari parleremo dopo la pausa adesso io vi lascio con un po' un'altra te- piccola telecronaca a tributo e poi con un brano molto bello di Daniele Silvestri che si chiama La Vita Splendida del Capitano ArtRock 1000 fino alle ore 2 no. su Radio Rock
6: Taglio whistles Totti steps up It's two That's how you want to finish the derby Drive the ball into the roof of the net run to the curve of Sud The king of Rome is not dead Francesco Totti oh.
9: che capitano, capitano Griterebbero anche ad un marziano Ma questo è il prezzo da pagare Quando si è puntato in alto e sempre più lontano Le cose cambiano mio capitano Solo che noi ce lo dimentichiamo Sappiamo fingere di non sentircele Tutte le bastonate che prendiamo Vogliamo vincere, vogliamo alti Sentiamo ancora l'urlo sugli spalti Ma poi se capita e spesso capita Ci ritroviamo appena più pesanti E invece è proprio dopo la sconfitta Che bello avere questa schiena Madrid, guardare in faccia il mondo E che piangendo in fondo avere l'aria di chi poi l'ha vinta questa vita splendida, a volte è rigida, non proprio scomoda, ma neanche stupida, e adesso che dovrei? restituirvela venite a prenderla venite a prenderla Sai che capitano capitano, come il bambino che ti dà la mano e poi dimentica.
2: di Francesco Totti al calcio avviene in una sorta di funerale collettivo qualcosa che a me ha sempre ricordato eh, quella sorta di odi che nell'antichità si davano alle spoglie degli eroi ecco Francesco Totti non era naturalmente morto ma ha finito di calcare i campi
3: e finisce di calcare i campi in una partita decisiva che la Roma sì. spunta vince 3 a 2 all'ultimo istante all'ultimo respiro con un gol che significa il secondo posto in classifica davanti a Napoli tra l'altro sì. in uno stadio strapieno non per Roma Genova, che se non ricordo male era Roma Genova, e per il secondo posto ma soprattutto per l'ultimo maggio al grande capitano il proprio il 28 maggio del 2017
2: di cui oggi ricorre il quarto cioè. anniversario della ragione per cui oggi parliamo di questo E Fammi dire che comunque vedere 65.000 persone piangere insieme è un qualcosa di veramente incredibile Emozionantissimo Veramente unico In ogni caso la carriera di Totti e la fama di Francesco Totti si spargono naturalmente ben oltre il raccordo anulare è una vecchia canzonatura dei laziali, dei cugini dell'altra sponda del Tevere dire che Francesco Totti è famoso ed è un idolo solo nel raccordo credo che tutti i tassisti vietnamiti a cui ho detto di essere italiano che mi hanno risposto come prima cosa Francesco Totti sarebbero insomma in disaccordo rimarrà l'icona
3: a lungo in tutto il mondo per essere un uomo che comunque per quanto ricco ha rinunciato a molti soldi, a molta più gloria e successo personale per andare in altre città per amore della propria questo è un fatto che comunque nel bene e nel male ancorerà sempre Totti alla città. Totti è la Roma e la Roma è per larga parte
2: ovviamente anche rappresentata da Totti nel mondo. Perdona, questa... posso mettere un attimo di colore in questa trasmissione? Ah, sai, questo fatto dell'appartenenza di Francesco Totti ha ispirato nel mondo, e le potete trovare migliaia, no? Migliaia, no? Però diciamo decine di trapper. A scrivere canzoni ispirate a Francesco Totti. Io adesso spero di riuscire a beccare il pezzo giusto perché ve lo risparmio la trap croata naturalmente. Ma questo, per esempio, è un croato. È l'immagine di quanto è l'immagine pop. della fedeltà. Totti, Francesco Totti. Ora ne trovate a tonnellate se volete farvi un giro nel trash. È diventa un simbolo di fedeltà, un simbolo di attaccamento, un simbolo di come potresti avere di più in fatto di soldi e gloria, ma puoi scegliere un'altra via. E c'è cioè di più perché poi Totti, oltre a rinunciare, a ingaggi
3: ben più. Ricchi, faraonici con il Real Con il Milan e sicuramente Direi con buona probabilità la vittoria del pallone d'oro E altre soddisfazioni che non si è tolto Magari la Champions League, chi lo sa Ecco in realtà lui fa anche molta beneficenza Quindi anche dei soldi che guadagna rimanendo Nella sua città tutta la carriera Tra l'altro lo fa in silenzio totale di cui sappiamo fare sappiamo vanto si sa pochissimo perché non, non se ne fa vanto paradossalmente cerca di non essere neanche particolarmente testimonial almeno in una fase iniziale proprio per evitare no, di essere troppo tacciato di essere come dire, una manovra di marketing di immagine, di costruzione di un consenso in realtà lui veramente ha un cuore grande questo non glielo si può togliere sebbene poi abbia compiuto parecchie marachelle in carriera di cui facciamo brevemente tempo a parlare tra poco.
2: Parliamo di due cose fra poco sia delle sue marachelle che delle sue barzellette che quello che dicono di lui tanti altri grandi campioni
8: The singers are the singers, 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 are
10: the singers, are the singers, are the singers, are the singers,
8: are the singers, 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 right about now, Funk's old brother, right about now.
2: Il cambiamento per Totti ovviamente è infinito all'interno della Roma, c'è un episodio per esempio in cui chiesero a Zdenek Zeman, che è stato due volte suo allenatore, non mentre allenava la Roma, in un'intervista quali fossero i cinque calciatori più forti del mondo. Zeman rispose senza ombra eh, di dubbio e senza alcuna esitazione, Totti, 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 Totti e Totti. John Arnerise che giocò alla Roma dal 2007
3: al 2010 disse Totti è quanto di più vicino a Dio possa esistere in una squadra di calcio, ma c'è eh, molto capito. altro perché questi sono comunque profili no, eh, più legati al campo, ma un grande allenatore, ad esempio se Alex Ferguson disse Totti è un artista, un maestro, un architetto del pallone di ciò che la Roma fa, senza dubbio il miglior calciatore della storia italiano senza nulla togliere ad altri mostri sacri
2: come Baggio. Ecco, capito. E non sono solo gli allenatori, ma anche campioni pazzeschi come Maradona e Pelé si lanciano in in elogi sperticati. C'era di recente Maradona che è volato eh, a a Dubai solamente per vedere una partita in cui giocava Totti perché voleva guardarlo dopo il suo ritiro, una partita amichevole, voleva guardarlo per un'ultima volta. Di lui
3: sia Pelé che Maradona dissero che era il miglior giocatore del mondo.
2: Il miglior giocatore del mondo in assoluto, non hai due giocatori che si sono contesi il titolo a loro volta nella storia, sì, fra, fra, sostanzialmente so, sono i Fa due che sono reputati no? al massimo a livello di Maradona. Ci può essere Pelé, e entrambi te ne indicano un terzo. Maradona disse
3: precisamente: È il miglior calciatore del mondo. Mi convince di più di Zidane e di Beckham sa rendere semplici le cose
2: difficili e sa far giocare bene tutta la squadra. E posso dire che è questa la. È proprio ha centrato il punto. Beh, Maradona, insomma, di calcio, credo che possa, possa comprenderne abbastanza. Totti. Faceva esattamente questo, rendeva delle cose impossibili semplicissime all'occhio, magari inesperto all'occhio così che guarda senza attenzione.
3: Secondo molte persone Totti è la sintesi del calciatore moderno perché univa una grandissima concretezza una visione di gioco incredibile anche la spettacolarità ricordiamo i cucchiai, i pallonetti i colpi di tacco, gli assist di prima intenzione i colpi al volo tutto di quanto potete immaginare di più bello anche nel calcio esiste. Ovviamente
2: c'è anche sempre un lato negativo, Totti non è stato proprio un giocatore dal comportamento esemplare e fra poco vi raccontiamo qualcuna delle sue marachelle. Non esemplare effettivamente ha caratterizzato alcune fasi della carriera di Totti sia in gioventù che in maturità. Se posso dire iniziamo dalla fine. Rimane un po' bambinone. Dai. Rimane un po' bambinone. Rimane storico il calcio fortissimo a Balotelli in una finale di Roma Inter di Coppa Italia o Supercoppa Sai che me lo sto scordando. In questo momento Coppa Italia, mi sa. Finale di Coppa Italia. Finale di Coppa Italia. Un calcio evidentemente plateale, dato dritto per dritto sull'uomo senza nessuna cura di nascondere il gesto la palla gesto. non c'entrava nulla proprio la palla non c'entrava assolutamente nulla però ecco non è l'unico episodio sai, un episodio può capitare a tutti di perdere un attimo no, il realtà, focus purtroppo già in
3: Totti, passato si era macchiato di vari episodi famosissimo uno spintone al suo preparatore Vito Scala in occasione di una lite che ebbe in campo con Fabio Galante e la sua espulsione in un, un europeo fece fare davvero una brutta figura anche un po' alla nazione italiana. Con lo scudo in faccia a Polsen, un centrocampista della Danimarca, che poi è un'ottima carriera, tra l'altro, anche giocando dalle nostre parti. E, e mh, ce ne sono moltissimi Guarda fammi dire, sullo scudo a
2: Polsen lui ha una versione: quello è stato uno dei gesti diciamo peggiori, probabilmente, perché proprio in pieno, in pieno volto. Lui dice di non essersene accorto, di essersi, di essere morto dentro quando ha visto i video, ma di aver fatto proprio un qualcosa in preda alla trance. E non è l'unico calciatore che lo dice, eh, fra quelli che si sono, diciamo, macchiati, se così vogliamo, di gesti non particolarmente edificanti, edificanti insomma. C'è anche da dire che di calci ne prendeva tanti, eh. È stato uno dei giocatori più picchiati e che ha subito più falli della storia del calcio mondiale,
3: probabilmente considerando che l'Italia è un paese ancora piuttosto difensivista e quindi insomma si picchia un po'. Sì,
2: quindi un personaggio, insomma, sanguigno, con sicuramente le sue ombre, le sue ombre, anche secondo molti, diamo tutte e due le versioni. Nel rapporto con Spalletti, nel voler essere comunque una figura al centro nonostante la sua grande età, cioè, molti l'hanno accusato in quel caso addirittura di egoismo verso, verso la Roma. Vi raccontiamo queste cose che poi non sono insomma, moltissime né particolarmente incisive rispetto a altri calciatori Con fronte a Suarez, <ride> tanto per dire Più che altro per, eh, per insomma, far vedere che comunque è un uomo Un grande campione È umano, sbaglia, è umano, sbaglia, Ha sì. un cuore
3: molto grande ma insomma ha fatto un bel po' di cavolate ecco, anche de, lui Del Io cuore, lo mo- lo del
2: cuore molto grande magari ne parliamo fra poco Perché tutto nasce da un equivoco in un'intervista si... Le barzellette su di lui iniziano a essere la sua prima iniziativa benefica. Prima però il nostro super classico.
5: Radio Rock, super classico.
3: Siamo già arrivati alla fine del nostro percorso, questo, abbiamo preso un po' a calci questa trasmissione questa sera parlando di pallone e del capitano Francesco Totti che quattro anni che non gioca a calcio, ha smesso quindi un, ricorreva un anniversario di un personaggio pop della capitale anche su scala planetaria ben al di fuori del calcio, ci faceva raccontare la storia della sua vita che però è fatta molto dal legame con la città, molto sì, con legame con la famiglia. Sì e questo, per questa grande sensibilità che sicuramente gli viene da, dai genitori che tra l'altro ha perso il padre tra, da poco eh, insomma, per, per covid, per COVID insomma, andiamo anche un abbraccio alla famiglia perché queste sono brutte cose e eh, insomma ha avuto poi grande fortuna sposò eh, Ilari Blasi ex letterina di Passavarola e diciamo Subretta poi diventata donna dello spettacolo a tutto tondo è cresciuta anche insomma, anche lei insieme al marito nella sua carriera e ha avuto, da cui ha avuto tre figli, tra l'altro Cristian Totti il primo il primogenito, Se ricordo correttamente è... Gioca a calcio
2: Dovamo ancora a raccontare Delle barzellette Ma facciamolo dai Prendiamoci un minuto in più in questo, in questo finale Nacque tutto da un'intervista Totti ovviamente Nasce da un quartiere popolare Abbiamo detto che a 12 anni sta nel giovanile della Roma Non era, era propriamente Un grande studioso No Non proprio un estronese. letterato di, di prima fascia Esattamente Non un fine umanista eh, E a un'intervista Quando insomma, il, il, il giornalista Gli disse Carpe diem Lui rispose un Qualcosa tipo Guarda scusa ma non c'hanci con l'inglese. <ride> Questa cosa, ovviamente, fece i giri dei vari blob. Insomma, sì, del, chi del benevolmente,
3: periodo. chi con un po' più di malizia, eh, iniziò una retorica su questo tot ignorante. E quindi, nel gioco sulle barzellette stereotipanti, un po' come quelle che magari dei carabinieri, no? Per sì, dire che sì, tipo di ti rigore là di cui, cui però Totti non se la prende a male non no, se la prende sul e la prende a ridere al punto che raccoglie le barzellette su di lui e ne fa un libro e ne fa anche una versione video in cui duetta con Cassano con Del Piero, con Nesta e fanno anche molto ridere se volete sono degli sketch davvero divertenti qui fanno veramente ridere che mi hai ricordato Mossi, per
2: esempio vabbè. c'era
3: quella, io l'ho consegnato il compito in bianco io pure, mo' pensano copi- che abbiamo copiato anche
2: se a questo punto dai, ormai abbiamo svaccato io, la mia preferita è sempre stata quella in cui ci sono Totti e Del Piero che stanno partendo per il mondiale insieme Del Piero è tutto corrucciato sta là che eh, cerca su, su una guida e Totti gli dice ma cos'è che ti preoccupa? Che ti preoccupa? Eh ma mi preoccupa così arrivare là il clima, le cose ma ah, perché? Che c'è sta? Che c'è il clima? A Francesca lì ci sono i monsoni e che so? Eh Francesca sono 20 vabbè ah, noi siamo 23 e me no? <ride> <ride> certo. erano tutte di questo Un altro questo bellissimo
3: genere. era dimmi il nome Eh, Di un rettile con la V
2: Vivera Dimmene un altro L'antravivere, vivere L'altra vivere giustamente ecco c'è Tra l'altro, ne con questo barzelletto lui fece un, un, sacco di, un sacco di beneficenza questo libricino andò moltissimo io me lo ricordo spuntare in tutti quelli che erano i sottobanco dell'epoca perché sì, andavo sì, sì. a scuola più o meno alle, faceva,
3: faceva ridere ebbe successo e ci consentì insomma di aiutare persone in difficoltà in giro per il mondo Artrocca Camomilla però caro Jacopo si attenzisce qui
2: sì sì, 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 sì. a
3: salutarvi ritrovate dopo le ore 2 la playlist della trasmissione sul sito di Radio Rock Radio Rock.it, dove votate anche tutte le nostre novità e trovate tutto quello che concerne Palinzesto e Podcast. E proprio a proposito di Podcast, anche di questa puntata di Art Rock e Camomilla, uscirà a stretto giro in questi giorni il podcast. Potete riascoltare quando volete.
2: Sono tutte su Radio rock.it sono tutte su Spotify. Se vi siete persi qualcuna di que- delle puntate scorse o se volete insomma risentire, se siete arrivati tardi per sentire questa nostra poi prima puntata dedicata a uno sportivo, non sarà l'ultima. Già ve l'ho annunciato. Anche oggi, ma il
3: caro Iacom Ronni proprio ho
2: anche di, in chiusura ci ritroviamo questa sabato
3: Domenica dalle 18 alle 21 per i fatti del weekend e buonanotte caro Jacopo.
2: Buonanotte caro Fabio, buonanotte a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori della Radio del Rock, c'è la rotazione automatica fino alle ore 6 e chiudiamo con un brano insomma che quando si parla di pallone e di romanticismo non si può non passare, questo è Francesco De Gregori, la leva calcistica della classe 68, da Artrocca Momilla, da Fabio Perrone e Jacopo Morroni. Caro Jacopo buonanotte a te, buonanotte, buonanotte a tutti.
7: dei palazzi in costruzione sole che batte sul campo di pallone e terra e polvere che tira vento e poi magari piove vino cammina che sembra un uomo con le scarpette di gomma dura 12 anni e il cuore pieno di paura Paura di sbagliare un calcio di rigore Non è mica da questi particolari Che si giudica un giocatore Un giocatore lo vedi dal coraggio Dall'altruismo e dalla fantasia E chissà quante ne hai visti e quante ne vedrai di giocatori tristi che non hanno vinto mai ed hanno peso le scarpe a qualche tipo di muro E adesso ridono dentro al bar E sono innamorati da dieci anni Con una donna che non hanno amato mai Chissà quanti ne hai veduti Chissà quanti ne vedrà Mino capi fin dal primo momento L'allenatore sembrava contento E allora... Mise il cuore dentro alle scarpe e corse più veloce del vento. Prese un pallone che sembrava stregato, accanto al piede rimaneva incollato, e entrò nell'aria, tiro senza guardare, e il portiere lo fece passare. Anni non aver paura di tirare un calcio di rigore. Non è mica a questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. Ai, ai, ai.